0: Revanschpodden, podden om de som har varit nere i förräkning och kommer tillbaka. Hej, jag heter Christer Renvid och ni lyssnar på Revanschpodden. Dagens gäst är journalisten och programledaren som biter sig fast som en terrier och låter sällan politiker och makthavare komma undan. Hon är dessutom en kunnig och mycket skärmig programledare för det omåttligt populära tv-programmet Veckans brott. Välkommen Camilla Kvartoft.
1: Tack så mycket. Det var ju en fin presentation.
0: Ja, man gör sitt bästa. Ja. Hur har veckan varit hittills?
1: Eh, Tack, den har varit väldigt eh, intensiv faktiskt. Jag kommer precis ifrån inspelningen av veckans brott. Eh, det sista programmet för säsongen. Och, eh, så det har varit rätt mycket jobb inför det. Eh, så nu är jag ganska trött. Men ganska nöjd också. Det blir ett eh, bra program ikväll.
0: Det låter bra. Då blir det lite semester nu då kanske.
1: Ay, nej, på måndag börjar jag jobba med EU faktiskt. Ska sätta mig och läsa på som badan. Jag och min kollega Anders Hornberg ska leda utfrågningarna inför EU-valet.
0: Oj, det låter ja. stort.
1: Ja, jag gjorde det faktiskt för fem år sedan. Eh, och det är roligt, men det är ju alltså det är lite knepigt med EU. Det är mycket frågor att eh, försöka liksom, förstå och mycket att läsa på. Mm.
0: Du har ju en viss erfarenhet. Du och din kollega Andersson Holmberg hör ju i partiledar partiledarutfrågningarna under valrörelsen. Ja. Och jag har läst någonstans att Anders intervju då. Att han höll på att kräka sin för första <laughs> ja. intervjun av nervositet. Hur ja. var det för dig?
1: Nej, så illa var det inte för mig faktiskt. Um, och jag vet inte om han tog i lite grann. Men det är klart att det var... Alltså det är ju på ett sätt säger ju det... Något av det eh, häftigaste jag har fått göra och jag tror Anders också känner det. Det, det är liksom en, en, en ganska hedrande uppgift att få det ansvaret att liksom, i SVT som är den stora kanalen och som många tittar på. Och verkligen försöka eh, ja, men få ut det viktigaste då från de olika partierna och, och också kunna eh, ställa dem till svars eh, inför ett val. Så. Mm. Så det var mycket pluggande, det var det. Det var nervöst, det var Ja,
0: det, det. förstår jag. Hur, hur förbereder man sig inför något? För det, jag menar, det är ju enormt stort. Det är ju inte bara en fråga, utan det är ju kolossalt många områden. Och hur förbereder man sig?
1: Vi fick veta det där ett år innan, lite drygt. Eh, och då så jag, skulle jag säga att den mentala förberedelsen börjar redan då. Och man börjar samla på sig eh, tankar och spara spara liksom artiklar, spara saker i huvudet och tänka så här, det här ska vi ta upp med just det där partiet, de där frågan är viktig och man gör som anteckningar och så. Och sen så jobbade vi hårt då från början, ja i maj någon gång förra året och så var, hade vi rätt kort semester. Vi var i Almedalen naturligtvis och, och lyssnade på alla talen och satt och jobbade och skrev där. Uh, och, det, och det handlar väl om egentligen att lyssna på jättemycket intervjuer läsa många artiklar göra mycket research och försöka välja ut de ämnen som är viktiga för just det partiet man vill göra det rättvisa partiet samtidigt som man vill peka på det där de då kanske inte har levt upp till sina löften och, och sådär. Mm.
0: Jag har hört någonstans att ni sysslar med rollspel inför en sån här
1: ja, ja, det gör det. Vi. ja, det gör vi.
0: Hur går det till? Vem är politiker och vem det, är...
1: Ja, men då är det redaktören som spelar politiken. Eller ibland researchern. Och... Eh, det är jättebra för då får man en känsla av både hur vi ställer frågorna för att det är, när det är direktsändning så hinner man ju inte så mycket så att man måste verkligen ställa frågor så att man inte får en massa eh, långa liksom redovisande svar utan så det, vi, vi förfinar våra frågor men sen hör man också så här Nej men det här blir lite långörig, det här blir lite tråkigt. Vi vill ju in på just den här kärnan. Så att det är verkligen en uppvärmning. Och jag vet att politikerna gör ju likadant. När vi var just i Almedalen så, så mötte vi eh, en eh, sån här presssekreterare som sa just till, till Anders så jag har i dig har jag spelat många gånger i rollspel. <laughs> <laughs> så att det... Ja. Ja.
0: Men vilken partiledare är svårast att fråga ut och vilken är lättast? Hur liksom, jag menar, det är ju olika karaktärer allihopa. Är det någon som är så här riktigt jobbig att ha med att göra?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, jag, och jag vill ja, ogärna egentligen svara på den frågan. Men jag tycker nog att eh, det finns några partiledare som är på ett sätt lättare för att de svarar verkligen på frågorna. Eh, och sen har det väl ibland tidigare, för några år sedan så var det nog så att de, de stora partierna har ibland lite svårare att svara på frågan. För att de greppar över så många väljare. Så att de ibland i de riktigt känsliga frågorna. Det är oftast de vi ställer. Där eh, vill de inte riktigt sätta ner foten. Det är lättare för ett mindre parti som har en väldigt tydlig åsikt i frågan. Att svara mm. på de frågorna.
0: Mm. Okej. Okay. Du har jag håller på med radio väldigt länge. Mm. Och eh, innan du började med tv Nej, du höll på med radion innan du började med tv. Det var ett svårt beslut att liksom lämna radion för tvn? Och varför gjorde du det?
1: Jag hade jobbat på radion i 17 år. Och, och, och sänt både P4 och P3 och P1 framförallt. Då, då. P1 morgon och studie 1 och så. Eh, sen blev jag eh, tillfrågad att göra en audition. Eh, för att eh, testa då att bli programledare på det här nya krimprogrammet på SVT. Med Leif mm. Och det är ju alltså sommaren 2010- Eh, och det är klart att det är väl roligt att gå på audition och sen så gick jag vidare till eh, den andra uttagningen då, då. och eh, träffade Leif och, och eh, blev förhörd av honom tänkte jag nästan säga jo, ja, det finns någon historia där
0: om några gummistöpplar jag tror ja,
1: ja vill höra det. ja det vill vi vet då. Nej, men, då, eh, ja, men vi testade ju liksom inför kameran och pratade med varandra och jag intervjuade honom och så. Här, och det kändes väldigt bra eh, och Sen så, så intervjuade han mig också och då frågade han ju mig, och det är en fråga som jag aldrig har fått i någon annan sån jobbintervju, mm. nämligen vad skulle du ta med dig om du skulle följa med mig ut i skogen och leta efter ett lik? <laughs> Och, och jag fann mig ändå ganska snabbt den där och, och föreslog då eller sa gummistövlar. och då ser jag hur Leif bara nickar och muttrar och låter väldigt nöjd och tänker jag att ja jag kanske ändå har chans att få det här jobbet ändå tänker
0: jag. Jo det klart. <laughs> Men var det han också som fick det att ta det här steget till att börja med tvn? var han involverade i att du skulle lämna radioen för?
1: Ja för att det finns ju en historia där också för att jag var ju programledare då på P1 på studie 1 och hade varit med. Och, och startat nya studiet och så och de ville inte släppa mig eh, som programledare, de ville inte ge mig med i tjänstledigt helt enkelt och jag var inte beredd att säga upp min tjänst där för att det är det är svårt att få jobb på public service och eh, jag trivs bra i det och jag visste inte vad det här eh, programmet skulle, liksom hur länge det skulle vara, det var ett kontrakt på fyra månader bara och eventuell förlängning om det blev populärt så jag tackade faktiskt nej och då har Leif med alla sina kontakter bearbetat SVT och sagt att det här får ni göra någonting åt. Nu får ni faktiskt, för det är henne jag vill ha. <laughs> eh, och då hade det varit anställningsstopp rätt länge för journalister på SVT. För att man har bantat ju liksom kostymen på alla ställen. Men då fick jag eh, då flyttade de över min tjänst från radion till SVT. Så att jag har Leif att tacka för mycket.
0: Och sen när han själv tog beslutet att han skulle lämna er för TV4 så var han väl inte sen och frågade om du skulle följa med heller.
1: Nej det gjorde han. Mm. Men då var jag faktiskt inte beredd att eh, lämna SVT. Eh, för att jag tycker att public service, eh, det är väldigt roligt att jobba på public service. Och där finns resurser jag får göra de här stora programmen. Och... Eh, jag kände väl att ja, att göra veckans brott fast i, i en kommersiell kanal. Det, det, ja, det var väldigt, väldigt lockande att följa med live och eh, det har ju varit fantastiskt alla de år vi har sändt ihop. Mm. Men eh, jag var nog tvungen faktiskt att, eh, jag kom till beslutet att stanna kvar.
0: Han, han erbjöd väl bra betalt eller det kanske inte var han personligen som erbjöd det där, men han sa att du skulle få en,
1: <laughs> ja. Nej bra. det är ju inte, inte Leif som betalar ut lönen, så att det, nej. Nej.
0: det var ett litet lockbete <laughs> men ni, ni höll på, var det åtta år tillsammans? Så? Ja men hur var det då det här liksom sista programmet som vi skulle göra eh, tillsammans då efter så lång tid som ni har hållit på. Det. Mm. Var det känslosamt?
1: Ja det var det och det var väl egentligen jag visste om det här rätt länge eh, eh, så att jag, det var förra våren var överhuvudtaget rätt känslosamt för mig. Jag fyllde 50 då så jag hade liksom eh, hela den eh, 50 års ångesten och sen så att jag visste att vi skulle eh, ja, lägga ner tillsammans då att det, det var sista programmet där i mars. Um, och så det var rätt mycket så här existentiellt vart ska jag ta vägen, ska jag följa med eller ska jag, vad ska jag göra um, uh, och sen blev jag faktiskt otroligt hes så sista programmet vi sände ihop så hade jag nästan inte någon röst jag fick ju ta såna här kortisonspray och saker Oj. för att jag skulle kunna prata det har aldrig hänt och för det har vi pratat rätt mycket om att vi liksom, man spelar in på förmiddagen och så sänds programmet på kvällen och vi har aldrig missat någon entré varken jag eller Leif Eh, under alla de här åtta åren. Eh, men jag höll nästan på att missa sista programmet.
0: <laughs> Dramatiskt. Mm.
1: Eh,
0: men ni, ni tillsammans ni har haft en bra kemi. Det har ju funkat och det tror jag alla tittare. Liksom, att det var något väldigt speciellt mellan er. Liksom. När man tittar på det så... Ja, väldigt speciellt. Men det har ju funnits några tillfällen där jag kört ihop sig lite mellan er. Har...
1: <skratt> Vad tänker du på då? <skratt>
0: <skratt> jag har faktiskt lite klipp och jag vet att jag dör på det förut. Jag, <skratt> <skratt> ja. Tänkte, ja, men jag, jag måste ha upp det för jag tyckte det var så roligt. Ja, ja. Vi ska se om vi kan få... Jag,
1: jag, jag är redo. Jag, jag satt och till lite. Du säger så här. Du låter som en sur gammal gubbe. Va? Ja, det... ja, jag tycker det är argumentativt så det är intressant. Oavsett om man är en sur gubbe eller en sur kärring. Så kan det ju vara så enkelt så att det finns sakliga skäl för att vara sur. Och, ja, och det, det är de man ska diskutera, inte slänga på folk sådana där allmänna omdömen som handlar om ålder eller fetma. Nej, eller. vet du, jag kände att jag gick lite ja, för Ja, jag tycker nog att det var ett betydande övergrepp. Ja, men... Och det, det visar en sak, nämligen att dina sakliga motargument är svaga. Men nu har jag lugnat ner mig. Ja, vad Ja, där blev jag upplyxad av professorn.
0: Ja, jag verkligen. Ja. Vad var det som hände egentligen?
1: Nej, men då var det ju så här att Leif eh, kritiserade polisen. Eh, säkert med all rätta. Eh, och jag kommer inte ihåg vilket fall det var. Men han var väldigt, väldigt kritisk. Och han återkom till det här. Och mitt min uppgift som programledare är ju ändå att jag hade pratat med polisen och fått höra deras argument. Och så, här, så jag hade framförde väl dem. Och, men jag måste ju liksom väga upp vår, vår expert i studion där. Och, och jag vet att jag kände så här att jag hade inga fler argument. Så då liksom, och han slutade ju inte och kritisera. Så att då tog jag till det här Ja, och det är ju verkligen ett dåligt argument att påstå att någon bara låter som en sur gammal pensionär tror jag jag sa faktiskt, inte gubben. <laughs> eh, och jag kände det inte riktigt när jag sa det där. Men sen så la, la vi på ett reportage. Och jag kände verkligen då att det, det, det var ingen bra stämning i studion. Eh, och det härliga med Leif då är, det här visar ju hur genuin han är och hur, hur genuint vårt program är faktiskt. Att eh, Uh, man sitter inte och spelar med och liksom bara slätter över något och så här, utan vi, han tog ju den där uh, han berättade vad han kände och tyckte och då rensar vi luften och mm. sen gick vi vidare
0: sen är det bra så, sen är det ja, ja. Han,
1: så han skojar med mig men sen kommer jag när vi uh, var klara med inspelningen och vi gick ut ur studion och sa gör inte om det där så, uh, <laughs> men, men det är ju det är ju det där man vill uppnå är, mm. liksom att, att det är här och nu och eh, vi spelar ingen teater liksom, här, här släpper vi fram vad vi tycker och känner och så så att det tror jag är verkligen en förklaring till att Leif är så folkkär och eh, så härlig och har att göra med helt enkelt
0: hur har programmet utvecklats utan honom nu? Han var ju inne själv på så att det här kommer ju aldrig att gå. Man måste vara en expert. Och ja. jag vet att du, ni hade någonting i tidningarna där. Ja. Ja,
1: men,
0: men hur har det blivit tycker du?
1: Jag tycker att det har blivit riktigt bra. Det, så på ett sätt så är det här en ny ja, en då då. Vi, vi försöker inte att göra gamla veckans brott det vore bara dumt och jag håller ju inte med Leif där han säger att det ska vara en expert för att det går inte att ersätta honom helt enkelt, det var något unikt och han är unik men vi kan göra någonting nytt och utveckla det och det är det vi gör. Och det tycker jag eh, känns eh, roligt och det har blivit väldigt bra och, och vi har fått väldigt mycket respons, positiv respons från tittarna också.
0: Ja det är ju omåttligt populärt som jag sa inledningsvis. Det är ju framförallt mycket av den målgruppen som lyssnar säkert på den här podden får vi hoppas ändå som, ja. som eh, tycker om det här programmet väldigt mycket jag tänkte höra med dig lite Vil vilket liksom case eller vilket fall som ni har tagit upp har liksom berört dig mest. Oj. Finns det något sådär som alltså liksom jag... har varit känslomässigt jättejobbigt kanske?
1: Alltså den här frågan får jag väldigt ofta och jag har väldigt svårt att svara på den för att det är eh, på ett sätt så, så är det så många fall som har berört den väldigt mycket. Eh, och sen så är det också så att jag inte är ute och gör så många av reportagen om fallen. Eh, så att om jag ska välja så kanske jag nämner dem där jag själv var reporter. För att det är klart när man är reporter och träffar anhöriga framförallt och även träffar poliser som jobbar med, med utredning så, så blir man ju ännu mer berörd när man har den så nära kontakten. Eh, men jag menar bara idag nu så när vi det programmet vi precis har spelat in handlar ju om bland annat eh, det här hemska fallet i Bjärre där en eh, mamma och pappa tar livet av sina två döttrar och sedan tar livet av sig själva eh, och det är första polisen på plats som är med och berättar då om hur det var att komma till det huset och det, det är ju Alltså det är ju, man kan inte förstå det riktigt så att det är klart att det påverkar mig mycket, för flera år sedan så gjorde jag en intervju med en man eh, som blev misstänkt för att ha dödat sin fru och han blev till och med häktad för detta eh, och sen visade sig att eh, det var en älg som hade sparkat ihjäl hans fru en älg. Ja. och det tog ju väldigt lång tid att, att lösa den här gåtan då. Alltså han var misstänkt under en väldigt lång tid och eh, avlyssnad och sådär från polisen också. Han fick inte veta någonting om utredningen eftersom de misstänkte honom. Han blev eh, utfryst i, där, i gemenskapen i byn där han bodde. Han fick flytta därifrån och så sådär. Men eh, tack vare eh, liksom ett, ett pusslande där bland kriminaltekniker och andra att man anlitade eh, forskare så kunde man helt enkelt avslöja att det var en... En älg som liksom hade sparkat ihjäl hans så,
0: Helt otroligt. Ja. ja verkligen. Eh, ni har spelat in sista avsnittet nu säger du. Men mm. ni kommer att fortsätta i höst. Blir ja, det,
1: vi är tillbaka i oktober igen. Mm.
0: Med hur många nya avsnitt? Eh,
1: då blir det väl åtta avsnitt tror jag i höst. Eh, så får vi se. Vi eh, hoppas att det fortsätter. Och sen det nya nu är ju att vi har det här play-programmet också. Där vi sänder tre gånger i veckan. Måndag, tisdag och onsdag. Och där har vi ju gjort. 35 program nu under våren och det ska vi ju fortsätta med i höst också och då, är man ju, då får man ju liksom vara med lite mer bakom kulisserna och höra då ser man ju hela redaktionen, vi har ju så otroligt många jätteduktiga drivna researchers och eh, reportrar och eh, då får man liksom se och höra dem mer och hur vi resonerar på redaktionen och så gör vi olika inslag då om olika brott ja, tre gånger i veckan så att det löper ju på samtidigt Mm
0: vad kul, det ser mm. vi fram emot. Ja. En fråga som jag skulle ha ställt för oss som jag glömde. Mm. Poliser och tekniker och sånt. Är det lätt att samarbeta med dem? Har ni liksom... Är de, får ni jobba, jobba mycket för att få, liksom, få ut någonting? Eller är de med på tåget och alltså, hjälper er?
1: Jag skulle säga att i början när vi började sända. Då var nog polisen lite så där fundersam och undrade eh, vad det här var för något. Och eh, eh, då var det inte så lätt alla gånger att få följa med på och göra reportage om deras verksamhet och så, men, men ganska snabbt så har det blivit lätt, så vi har väl upparbetat någon sorts förtroende eh, hos dem eh, och eh, sen finns det, jag skulle inte vilja säga att vi samarbetar med dem, för det gör vi inte, för vi granskar ju dem vi, vi, eh, och det gör vi ju rätt ofta ändå, och liksom se när de har ja, inte skött en utredning bra och, och, och så vidare så att eh, men samtidigt så gör vi ju sån här reportage där vi skildrar då polisens arbete. Och det, de har ju jag gjort väldigt mycket. Där, vi får, där jag följer med liksom, ja, allt från MC-polisen till rytteriet och sjöpolisen. Och, och liksom ungdomspolisen när de banar och sådär. Och då har vi ju en... Um, Överenskommelse liksom att, att vi hänger med och sen får ju vi gå fram och fråga personer som de stöter på och kanske om det finns misstänkta och så som de agerar emot. De, då, de visar ju vi ju inte upp i bild och då är det ju jag som går fram och frågar sen om man kanske får, får intervjua någon och sådär och så, så det handlar ju rätt mycket om där att man liksom inte lämnar ut någon så. Så det är ju liksom det känsla i detta. Men det är ju viktigt också att kunna skildra hur polisen jobbar. Tycker jag. Mm.
0: Och kunna göra det kritiskt. Kritisk, ja, precis. Som precis. Eh, kriminalpolitiken har eh, jag, eller under valrörelsen så hamnade, det var ju mycket, många tyckte det var mycket populistisk debatt. Och mm. liksom, eh, vad, vad tycker du, har du några egna åsikter om liksom, vad vi har, om det, kriminalpolitiken är bra eller dålig och,
1: Nej alltså som i och med att jag jobbar på public service så har jag väl egentligen inga offentligt mm. egna åsikter så men jag kan väl konstatera så här att det, det var ju verkligen så att alla partier gick till val på fler poliser, det är de väl överens om mm. liksom att 10 000 fler polisanställda mm. i, inom några år eh, och de talade om höjda polislöner eh, och behovet av liksom att eh, strängare lagstiftning för att komma åt genkriminalitet och så här, sen har de ju lite olika åsikter om, om man ska ta bort straffrabatten för unga eller eh, Ja, så. Men jag tycker ju då. Eftersom jag jobbar med krimfrågor. Och jobbar med veckans brott. Och, tycker det, och även med politik. Så är det, ju, är det ju tycker jag intressant. Att den här frågan är, har varit så viktig i valet. Och så. Jag såg en undersökning nu. Från en kvällstidning. Som sa att, att det här. Eh, eh, brott och straff. Är den viktigaste politiska frågan. För svenskarna nu. Eh, och det är ju. Intressant, sen är det ju tråkigt om det blir, för det, jag kan också hålla med om att det har funnits en viss populism i det, att man liksom haft någon budgivning nästan och, och det låter också som att de är väldigt oense i debatten så men när man, som jag ändå har studerat deras politik nu inför valet så är de ju inte, de är ganska överens om väldigt mycket också. Och, och det som är viktigt nu känner jag som har kommit efter valet. Det är ju att man också har pratat om de förebyggande åtgärden. Och att det, polisen själva är ute och säger att men det, behövs ju, det behövs ju lika många fler socialarbetare. Liksom det, socialtjänsten, det, där behövs det ju en massa stöd och, och jobb med de här ungdomarna framförallt. Och som inte ska liksom eh, dras in i kriminaliteten och Så, här. så att, eh, det, finns, det låter ibland lite för enkelt i debatten. Mm. Och det är ju tråkigt.
0: Så den här har tonats ner lite grann ja, efter valet kan man säga. det
1: tror jag nog att den har. Aha. Och nu är det dags för dem att pynta också. Ju, se om det är, hur mycket de verkligen kommer satsa.
0: Ja, vi har ju, kriminalvården var ju var ute för inte så länge sedan. Och pratar om platsbristen på fängelser och att Nu finns det ju snart inga platser kvar längre. nej. Så det, det, det finns en hel del problem att ta tag i. För.
1: Ja. Och det är liksom hårda tag på ett sätt då. då med, och då är det ju samtidigt är det ju viktigt liksom att, att det här med rehabiliteringen och utslösningen liksom, utslussningen, vägen ifrån kriminalitet ut, liksom, är ju också jätteviktigt att satsa på. Mm. Naturligtvis. Det vet väl du om inte någon. Ja så, så det, det. ja, så är det.
0: Absolut. Ja, jag får väl tacka dig. ja. Eh. Camilla, för att du kom hit. Det var jättekul att ha det här.
1: Det var roligt. Ja roligt. Och det här var, var det här liksom premiär. -podden? Det här var
0: premiäravsnittet Ja, det är också. ju
1: väldigt hedrande att få vara med ja. i första. Så ja, här. Det,
0: det, det var inte någon... Det var en självklartighet känns
1: <laughs> Tack så mycket. Tack själv. Ja. Hej hej. hej.